0: pembelajaran jarak jauh di masa pandemi mencatat narasi yang begitu kuat tentang dominasi teknologi informasi dalam pendidikan selama pandemi teknologi di satu sisi membuka kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan akan begitu masif dilakukan sebagai contoh kelas luring di sisi lain muncul keprihatinan akan dampak negatif penggunaan secara dominan teknologi informasi dalam kelas luring bagi perkembangan anak, terutama di tingkat pendidikan anak usia dini. Dari sinilah kemudian muncul narasi pentingnya membangun peran kuat orang tua, keluarga, dan komunitas sekitar tempat tinggal sebagai bagian dari pendamping dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemi, terutama bagi anak-anak usia dini. Lalu, seperti apa peran orang tua, keluarga, dan komunitas yang dimaksud? Temukan di episode kali ini. Jadi kalau ngomongin tentang teknologi di masa pandemi, saya pun kayak sebenarnya ngerasa bahwa uh, beberapa banyak sektor atau beberapa kegiatan itu rely on teknologi. Seperti di papan tulis, uh, waktu pandemi sekarang, di papan tulis belum pernah ketemu sama sekali uh, dengan beberapa kawan ngobrol dan semuanya dilakukan secara secara jarak jauh. Um, kalau melihat peran teknologi itu salah satunya yang paling kencang sekarang adalah di bidang pendidikan ya Pak Yudi
1: betul sekali Mas Anwari jadi pandemi ini merubah semua aspek kehidupan kita baik itu sosial ekonomi ya termasuk di pendidikan gitu jadi lazimnya pendidikan itu dilakukan secara hampir Secara bertahun-tahun ya, menjadi budaya bahwa kita harus tatap muka, kemudian kita harus praktek menjadi uh, berupa digital, memanfaatkan teknologi.
0: Iya, uh, tetapi kalau kita melihat nih, um, sebenarnya dampak dari atau munculnya teknologi di masa pandemi kemudian berdampak di uh, pendidikan. Sebenarnya dampaknya juga irreversible, artinya nggak bisa dibalikin lagi ke old normal. Kita ke, uh, kita masuk ke new normal yang artinya anak-anak yang tumbuh atau uh, katakanlah growing up di zaman pandemi itu kayaknya sudah sudah mulai dekat sekali dengan teknologi ya Pak ya.
1: Ya jadi inilah yang uh, ada narasi yang beredar di publik pro kontra orang tua ya. pro kontra orang tua eksperens kemudian uh, menyikapi pembelajaran uh, daring atau dalam jaringan kita sebut online itu ada pro kontra mereka ter terpecah menjadi dua yang pro tentunya semua konsen uh, terhadap kesehatan anak-anak kesehatan keluarga dalam covid seperti ini mereka tidak mereka memilih ya mereka lebih memilih untuk tidak melakukan pembelajaran tatap muka baik itu secara protokol ketat baik itu secara uh, pengawasan yang sangat komprehensif karena konsen utamanya adalah kesehatan namun yang kontra dengan pembelajaran daring atau online learning ini yang menjadi uh, common issues di masyarakat mengapa karena mereka menganggap serapan uh, pembelajaran dalam online itu tidak optimal salah satunya kemudian kita bicara narasi yang lain bahwa mereka merasa anak-anak tidak mendapatkan apa-apa anak-anak sedang meanwhile ya orang tua tetap harus melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran uh, uang sekolah dan lain-lain dalam proses pelayanan pendidikan dalam artinya seperti itu Jadi pembelajaran daring ini tidak hanya menjadi suatu yang boleh dibilang uh, arahsan utama kita tidak bisa kembali ke normal yang lama yang menjadi new normal karena mau tidak mau seluruh dunia menghadapi ini.
0: Iya sebelum kita jauh nih Pak Yudi. Jadi teman-teman papan -teman tulis um, Pak Yudi ini uh, salah satu pengajar di di Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan UM dan mungkin Pak Yudi bisa kenalan dulu mungkin ke teman-teman Papan Tulis
1: Oke teman-teman Papan Tulis ya salam kenal This my first time di Papan Tulis Untuk join kita ngobrol-ngobrol santai Nama saya Yuditya Adian Putra Saya sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan Di program pendidikan anak usia dini di unitas negeri Malang ya senang sekali diundang teman-teman papan untuk kita sharing bareng di sini
0: oke berarti spesifikasi sebenarnya background dari Pak Yudi sendiri adalah di um, pendampingan anak usia-usia dini ya Pak Yudi
1: betul jadi untuk background saya lebih ke pendampingan dan manajemen anak usia dini baik itu kelembagaan ataupun SDM-nya. Nah, dalam perkembangannya kita juga sudah mengarah kepada uh, educator, parenting gitu. Jadi semua tanggung jawab tentang tumbuh kembang anak itu seharusnya tidak disalahkan kepada sekolah, tapi dikembalikan kepada keluarga.
0: Iya, menarik Pak Yudi. Jadi uh, tadi kan kita sempat apa namanya bridging di awal-awal bahwa sebenarnya teknologi kemudian pendidikan di masa pandemi itu kayak saling terkait intertwine. Um, saya saya teringat jadi ada salah satu narasi saya membaca di salah satu artikel bahwa sebenarnya pendidikan jarak jauh itu um, mungkin lebih mudah untuk diaplikasikan di um, apa ya tingkat-tingkat tinggi seperti di perguruan tinggi atau katakanlah yang paling apa namanya untuk kelas menengah kali ya yang SMA yang untuk 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 uh, yang baru berkembang itu um, dan di salah satu artikel ini um, um, menyebutkan bahwa sebenarnya untuk anak-anak usia dini itu mengalami kesulitan ketika pembelajaran jarak jauh yang namanya akses teknologi uh, kemudian um, apa ya namanya seperti bagaimana operate uh, teknologi itu sendiri belum juga uh, belum belum apa ya namanya istilahnya belum bisa kontrol their self kayak gitu loh, Pak Yudi itu kalau kalau mendengar narasi seperti itu Pak Yudi melihat uh, apa ya namanya pendidikan anak usia dini di masa pandemi dikaitkan tadi dengan yang namanya peran teknologi di uh, apa namanya di pendidikan selama masa pandemi ini uh, secara garis besarnya
1: Iya jadi kalau di dalam narasi atau opini-opini yang terbentuk di masyarakat kita itu sudah mengarah kepada ini sebuah, sebuah ini ya prediksi ya semoga saja tidak ter, terjadi karena ini kita harus begitulah prinsip saya prepare for the best eh sorry prepare for the worst and hope for the best gitu jadi ada istilah lost gen atau lost generation nah akhir-akhir ini banyak sekali digaungkan oleh aktivis pendidikan anak usia ini ataupun pendidikan dunia yang ada karena ini istilah muncul pada pasca perang dunia ke 1 saat itu uh, dunia dalam kondisi chaos ya jadi kelompok sosial mengalami kebingungan dia dan kehilangan arah pada pada saat itu sehingga itu me menjadi sebuah efek negatif dampak buruk pada saat itu. Nah, ini kalau kita tarik pada kondisi saat ini uh, almost the same ya. Banyak sekali efek negatif atau dampak buruk yang dapat terjadi pada anak-anak kita karena terlalu lama belajar online. Salah satunya siswa tidak dapat menyerap materi ya, karena pembelajaran daring dianggap tidak maksimal. Gitu. Jadi kalau kita bicara dalam struktur sosial itu uh, kita bicara soal sosial dulu Pembelajaran online sebetulnya peluang Kenapa? Karena kita tidak mengenal dalam kutip kasta dalam pendidikan lagi Either itu sekolah dengan biaya yang mahal ya, Ataupun sekolah dengan yang uh, biasa atau bahkan sekolah dulu kita dikotomi bahwa oh ini sekolah dengan kurikulum uh, internasional dengan Cambridge kurikulum dan lain-lain lalu ada kurikulum nasional kita tidak mengenal seperti itu karena semua bisa diakses by online nah tapi kita yang uh, yang harus kita jadi uh, concern utama adalah literasi digital orang tua gitu Karena kalau literasi digital orang tua itu rendah sama saja ya. Ibaratnya kita menyediakan semua alat yang terbaik untuk pembelajaran online anak-anak kita. Mulai dari konektivitas, koneksi internet yang stabil, yang cepat gitu. Bahkan ada beberapa daerah yang sudah uji coba dengan 5G-nya ya, termasuk di Surabaya, Bandung, Jakarta ya. dengan 5G itu mengeksplor lebih besar lagi possibilities tentang pendidikan lalu disiapkan secara uh, proper alat-alatnya namun sebagai orang tua yang dalam tanda kutip literasi digitalnya rendah ya walaupun dia well educated apapun yang disiapkan secara baik tadi menjadi tidak optimal Nah, kita bicara seperti itu dulu nah, nya adalah apabila ada orang tua yang Tidak mampu menyediakan sarprasnya dengan baik Koneksi atau jaringannya juga uh, cenderung tidak uh, Lebih baik dibanding teman-teman yang Memiliki akses internet unlimited ataupun uh, lancar Namun apabila orang tua itu mampu mengeksplorasi peluang-peluang dalam pembelajaran digital dan sumber-sumber pengetahuan yang ada di internet hasilnya tentu berbeda Nah di sini saya perlu garis bawahi bahwa yang belajar itu bukan hanya anak-anak kita tapi kita sebagai orang tua Oke
0: okay, yeah. Iya um, menarik tadi Pak Yudi sempat menyambut bahwa sebenarnya Ketika anak baut belum bisa upgrade yang namanya teknologi um, informasi atau teknologi yang biasanya digunakan untuk pendidikan jarak jauh, jauh atau luring. Sebenarnya yang apa ya bisa dikatakan bahwa pembelajaran sebelumnya kan di sekolah secara dominan ketika pas uh, sebelum ada pandemi. Tetapi setelah ada pandemi semua anak pulang ke ke rumahnya masing-masing, belajar di rumahnya masing-masing. Dan yang punya kendali dan kontrol adalah orang tua, yang artinya sebenarnya tadi uh, uh, saya saya sebenarnya setuju ketika uh, orang tua juga perlu yang namanya base knowledge atau uh, katakanlah literasi teknologi uh, untuk mendampingi anak tadi um, yang jadi pertanyaan sebenarnya, uh, oke okay, uh, kalau berbicara tentang pendidikan anak usia dini mungkin secara karakteristik agak beda dengan apa ya uh, Pak Yudi, dengan level-level pendidikan yang ada di atasnya seperti SD, SMP atau SMA um, bisa dikatakan kalau di pendidikan anak usia dini biasanya um, murid-muridnya atau sekolahnya itu sebenarnya bisa dikatakan tidak terlalu jauh dal dalam tanda kutip dari um, apa namanya mereka tinggal atau bisa dikatakan karena di area yang tidak begitu jauh satu sama lain Sebenarnya um, untuk tingkat keberagaman sosioekonominya mungkin juga tidak terlalu se seberagam yang ada di level-level yang diatasnya. Melihat kondisi yang sebenarnya tidak terlalu beragam ini, um, tetapi ada juga yang beberapa paut katakanlah di, di region yang katakanlah sosioekonominya tinggi, apa sebenarnya kalau melihat Dari sisi background itu tadi Pak Yudi Kalau, kalau berbicara tentang Pentingnya untuk membangun literasi um, Teknologi Untuk orang tua dalam mendampingi Anak-anak mereka di rumah
1: Baik Jadi uh, Karakteristik Anak usia dini Itu totally different memang Dengan teman-teman Yang sudah grown up ya dalam hati yang SD, kemudian junior high school, high school bahkan di level mahasiswa, eh, karena kalau dalam secara teori itu mereka di peda kita di pedagogi ya di anak usia ini. Sedangkan kalau level-level katakanlah mahasiswa sudah hati andragogi orang dewasa, dia bisa memutuskan kapan saja saya mau belajar, kapan saya mau belajar, apa yang ingin saya pelajari itu mereka bisa memutuskan sendiri. Nah ini menarik apabila kita tarik pada konten anak usia dini pedagogi. Nah, dalam pendidikan anak usia dini itu sebetulnya saya meminjam ada tiga uh, aspek ya pendidikan yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Tiga hal itu saja yang saya angkat. Secara kognitif dalam pendidikan anak usia dini itu Uh, mereka diajarkan untuk menghafal dan lain-lain, berhitung, kemudian mengenal angka alfanumerik. kognitifnya di, di, di uh, ajarkan di situ. Afeksi kita mengajarkan secara sikap, menimbulkan empati, menimbulkan mm, kerjasama dalam anak usia dini, berteman satu sama lain equal ya equality terhadap sesama sehingga tidak ada kesenjangan antara anak usia dini kita ajarkan seperti itu dan aspek terakhir psikomotor ini yang paling penting aspek psikomotor itu adalah aspek yang driven dalam pendidikan anak usia dini kenapa? kalau kita lihat dulu Uh, pa pandemi katakanlah begitu kegiatan anak usia dini uh, mendidominasi dari kegiatan-kegiatan uh, Psikomotor bagaimana dia bermain karena hakikatnya mereka bermain ya sambil belajar bermain kemudian role playing dia itu melakukan gerakan-gerakan secara fisik motoriknya itu lebih banyak dibanding uh, aspek afeksi dan uh, kognitifnya, nah, sehingga ketika ini kau dikemas menjadi online, mungkin aspek kognitif dan aspek uh, uh, afeksi, ya kognitif dan afeksinya masih bisa tersampaikan walaupun pasti tidak optimal. Namun aspek psikomotor itu tidak bisa tercapai. Seperti yang pertama dulu, sehingga Pendidikan anak usia dini itu memiliki karakteristik yang berbeda dalam pembelajaran online Belum lagi ketika di rumah Ketika di rumah uh, tidak ada yang mendampingi anak-anak ter tersebut Dalam pembelajaran online tentunya uh, anak usia dini harus didampingi Tapi uh, saya juga tidak uh, menutup mata bahwa ketika didampingi ada orang tua yang bekerja Ya, ada uh, aktivitas lain yang memang menurut prioritas keluarga tersebut lebih utama dibanding pendidikan anak uh, tersebut Sehingga itu tadi, mereka hanya disiapkan infrastruktur, disiapkan segala sesuatunya, sarprasnya gitu. Kemudian dibiarkan berjalan seperti konsep andragogi Kalau sudah selesai nanti tolong dimatikan ya zoomnya, dimatikan ya nak whatsapp video callnya, dimatikan google meetnya dan sebagainya, sebagainya ya begitu. Ya. Itu yang uh, saya lakukan uh, riset beberapa uh, saat terakhir itu sudah muncul seperti itu, timbul kejenuhan orang tua dalam menghadapi uh, pembelajaran online terutama di anak usia ini, sehingga banyak sekali. Uh, komplain ya banyak sekali komplain dari orang tua mereka akhirnya uh, ingin mendapatkan pendidikan yang lebih untuk anak usia untuk anak-anaknya di level anak usia dini nah di sini sebetulnya kita bisa uh, ada peluang yang muncul apalagi dalam konteks uh, lingkungan masyarakat nah, sebetulnya kita bisa melakukan sebuah Community uh, learning community, ya, jadi masyarakat di situ terdiri dari anak-anak usia dini yang di lingkungan sekitar, kemudian kita lakukan pembelajaran ya secara terbatas disesuaikan karena hakikat mereka hanya bermain di dalam permainan itu ada nilai-nilai eh, edukasinya. Nah, tentunya hal ini tidak tidak mudah ya karena dalam kondisi uh, seperti ini ya kondisi lockdown kemudian harus berjarak dan satu sama lain dalam lingkungan tertentu nggak nggak jalan tapi kita cobalah kita coba uh, membuka mata sedikit melihat fakta yang ada di masyarakat kita lihat beberapa saat yang lalu tempat wisata dibuka orang 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 mengajak anak anak kemudian mal mal dibuka anak anak juga terlibat di situ tapi ketika Belajar mereka menyerahkan kepada sebuah layar Dan harus melihat Orang uh, gurunya Untuk mengajarkan sesuatu Nah ini kan uh, saya sebagai Pengamat pendidikan usia dini, Ini uh, sangat ironis ya Karena mereka tidak bisa Kita biarkan Sebagai mana andragogi Atau pembelajaran orang dewasa
0: mm -hmm. Oke okay. jadi sebenarnya yang Orang tua perlu tahu Juga dari tadi ya uh, sebenarnya perkembangan anak usia dini itu seperti apa bagian-bagian uh, atau faktor-faktor apa yang sebenarnya ketika anak-anak usia sebelum SD itu yang paling berkembang cepat itu apa kayak tadi yang Pak Yudi sampaikan bahwa sebenarnya psikomotoriknya yang uh, apa namanya lebih dominan dibandingkan dengan aspek tadi kognitif ataupun uh, afektifnya ketika uh, dalam pembelajaran uh, Uh, untuk anak pendidikan usia dini gitu um, uh, Tetapi yang sebenarnya Apa namanya Yang jadi pertanyaan adalah ketika Oke okay, um, orang tua itu Perlu tahu uh, Tadi kayak Pak Yudi sempat menyebut bahwa Sebenarnya learning community itu bisa Sebenarnya baik untuk dilakukan Mendukung tadi uh, ketidak tercapaian Aspek psikomotorik Dalam pembelajaran daring gitu kan Ketika uh, Kalau berbicara tentang learning community secara konsep atau mungkin di beberapa tempat uh, sudah ada atau belum? Seperti apa Pak Yudi? Oke,
1: okay. bicara learning community itu uh, salah satu inisiasi saya di lingkungan sekitar saya ketika sore hari saya di, uh, kapan itu melihat anak-anak uh, ya, seusia uh, anak saya sendiri gitu ya. Anak saya sendiri mungkin uh, masuk dalam usia begitu karena masih di TK ya teman kana mereka bermain mereka bermain di kompleks kemudian ya seperti halnya anak-anak ya seperti halnya anak-anak walaupun mereka berbeda sekolah tapi hampir satu setengah tahun ini mereka tidak bertemu dengan temannya jadi ketika bertemu dengan teman-temannya mereka sangat antusias mereka bersepeda Mereka berinteraksi satu sama lain. Nah, kita tidak bisa menutup ya, akses akses tersebut dan tidak mungkin anak anak kita kita uh, lockdown di rumah begitu. Dalam hal ini uh, kita bicara masih dalam konteks lingkungan yang meluarnya uh, bagus ya. Kita bicara. Kalau kota-kota besar yang mereka uh, berhimpitan rumah satu sama lain itu lebih lebih minggel mereka lebih menyatu dan akses akses itu akses interaksi satu sama lain antar anak itu juga makin uh, bias tidak bisa dikontrol dari situ saya melihat uh, sepertinya mereka ini jenuh gitu ya mereka ingin bermain dan lain-lain namun tidak terfasilitasi. Karena ikatan mewijakan anak-anak syariah ini kan bermain dan belajar. Saya coba inisiasi, kemudian saya ajak ke rumah, ya, ke halaman saya. Uh, mereka berkumpul di situ. Saya sediakan alat permainan edukatif, tentunya uh, sudah saya lakukan protokol untuk anak-anak yang masuk. Kemudian uh, harus wash your hands gitu ya, mereka harus cuci tangan dulu. Kemudian mereka tetap mau menggunakan masker dan lain-lain. saya lakukan seperti itu uh, ada interaksi di situ saya melihat anak-anak uh, role playing bermain peran ada nilai-nilai belajar ada sharing ada berbagi di situ ada yang asik dengan pemain uh, baloknya ada yang asik dengan menggambarnya dan lain-lain uh, sampai hari ini saya tetap melakukan seperti itu uh, tentunya dengan protokol kesehatan yang memang saya uh, lakukan sendiri ya. Uh, saya tidak tidak mengambil resiko dalam hal ini apabila orang tua dalam lingkungan sekitar itu sedang bergejala tentunya uh, saya sampaikan kepada aparat uh, sekitar seperti RT, lingkungan RW begitu. Alhamdulillah program community learning community saya itu menjadi cikal bakal Uh, yang ingin saya cita-citakan dalam uh, bentuk konkret saya menghadapi lost gen tadi uh, dan banyak sekali akhirnya mahasiswa-mahasiswa uh, mahasiswa mahasiswa, ya, mahasiswa, -mahasiswa anak usia ini yang dalam lingkungan sekitar uh, mereka mencoba ya mereka mencoba untuk uh, melakukan treatment ya, tentunya semua dengan protokol nah itu kita bicara saat-saat lalu ya dalam kondisi lockdown seperti ini juga saya harus tetap menjaga diri karena kita nanti akan berhadapan dengan regulasi juga apabila ada kerumunan kerumunan dan lain-lain.
0: Menarik Pak, jadi uh, yang yang muncul nih sebenarnya ketika berbicara tentang learning community seperti yang uh, disampaikan Pak Yudi tadi bahwa sebenarnya um, aspek dari orang tua dari sebagai bagian dari komunitas kemudian Oh oke, okay. orang tuanya menyadari bahwa sebenarnya penting si anak untuk tetap bisa belajar meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, agar motoriknya juga bisa tetap jalan, learningnya juga bisa jalan. Tetapi di sisi lain ini uh, mungkin berkaitan dengan narasi ini ya Pak, apa namanya, antara sekolah sendiri dengan komunitas kan biasanya seringnya nih, uh, mungkin ada beberapa narasi yang mengatakan komunitas dengan sekolah itu kayak seperti uh, sendiri gitu loh artinya ketika mau berbicara tentang pendidikan anak usia dinik jika dikaitkan dengan yang uh, yang ada di sekolah mereka sekolah gitu anak-anak yang di sekolah mereka sekolah artinya sebenarnya uh, penting un, apa komunikasi antar sekolah dengan komunitas dan orang tua tiga tiga, uh, tiga aspek itu tadi berarti sebenarnya menjadi salah satu poin utama untuk membentuk Atau me membangun jikal bakal yang namanya learning community Atau seperti apa, Pak?
1: Mm -hmm. uh, tujuan utama kita setelahnya kan berikhtiar ya, Untuk menghindari yang namanya lost generation ini tadi Bayangkan, uh, kalau ini berlarut-larut Seorang anak, kita ambil contoh anak TK yang tahun lalu mereka masuknya lewat online, kemudian mereka lulusnya lewat online. Dan tahun 2022 ya, 2022 nanti mereka harus masuk di sekolah dasar. Yang kita tahu bahwa kriteria untuk masuk sekolah dasar, beberapa sekolah masih merujuk pada aspek kognitif anak, ya dan afeksi dan psikomotornya masih di nomor dua kan. Nah. But kalau dalam bicara soal komunitas Sekolah dan orang tua Kemudian menjadi cikal bakal learning community Inilah saatnya Ini yang dinamakan Opportunities saat ini Karena begini Pendidikan di Indonesia sebenarnya kan dibagi tiga Pendidikan formal Pendidikan non formal Dan pendidikan informal Formal ya seperti yang kita tahu Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ya, masuk dalam kategori pendidikan formal bertenang, berjarak dan teratur. Lalu pendidikan non formalnya adalah sebagai substitusi, pengganti, kemudian sebagai komplement, pelengkap dan suplemen, penambah dalam pendidikan formal. lah pendidikan informal atau keluarga ini ini yang jarang sekali diekspose padahal sudah ada dalam undang-undang kita pendidikan informal pendidikan informal itu dalam keluarga atau dalam sebuah komunitas let's say dalam komunitas pengajian itu informal pendidikan yang ada di dalam rumah bagaimana orang tuanya yes as a parents uh, they know how to teach everything mereka belajar soal mm, Bagaimana mengenal diri dia, lebih sederhana bagaimana dia kalau bangun tidur, dia harus seperti apa, dan lain-lain. Itu pendidikan informal di pandemi seperti ini, itulah yang harus kita expose. Kita harus explore lebih dalam pendidikan informal itu. Dan pendidikan nonformal Karena pendidikan formal sudah tidak bisa mengakomodir apa yang namanya kebutuhan tadi. Nah, kalau kita coba pendidikan formal itu hanya diterapkan emas maksud saya pendidikan formal itu hanya itu menjadi jalan satu-satunya untuk uh, ikhtiar kita uh, ini yang saya khawatir efeknya nanti akan uh, muncul 10-20 tahun lagi Boros kita mendapatkan bonus demografi ya secara piramida usia muda kita nanti akan lebih banyak dibanding usia uh, non produktif ini yang akan menjadi uh, masalah ya I think it's national disaster ini nanti apabila masalah pendidikan saja tidak tidak paripurna di sini ya tidak 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 selesai di sini nah, jadi community development maaf um, learning community tadi, pengembangannya lebih pada penyadaran orang tua dulu ya, penyadaran orang tua semakin banyak orang tua yang sadar bahwa uh, dia berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang layak untuk uh, anak-anaknya, maka uh, pembentukan learning community baik itu secara mikro ya di lingkungan sekitar ataupun di lingkungan keluarga katakanlah dia pasti punya sepupu ya Andakanlah dia punya sepupu nah ketika beranjung sana dia berkunjung ke rumah uh, sepupunya ke saudaranya nah disitulah diajarkan nilai-nilai uh, tadi itu afektif, psikomotor dan kognitifnya sebagai orang tua harus mengambil peran itu
0: Uh, kalau kita coba tarik kesimpulan seperti apa Pak Yudi dari tadi kayak uh, misal uh, pendidikan luring uh, sorry pendidikan daring selama pandemi untuk anak-anak usia dini kemudian um, ide untuk meng, apa ya namanya mendukung pendidikan formal dengan pendidikan informal yang ada di komunitas um, gambaran secara secara singkatnya uh, mungkin yang bisa dilakukan oleh teman-teman di luar sana yang memiliki peran uh, tentu tentu memiliki peran masing-masing di komunitas mereka masing-masing. Seperti apa Pak Yudi?
1: Jadi Mas Anwar, ini PR kita bersama. Ya. Uh, pandemi ini uh, sudah sangat merenggut uh, apa istilahnya seluruh aspek dalam kehidupan kita. Baik itu sosial, ekonomi. Uh, budaya, pariwisata dan concern utama kita malam ini kita bicara soal pendidikan jadi harus ada generasi-generasi muda generasi-generasi ya, muda yang bisa menjadi driver of growth ya. karena apa kalau kita lihat bagaimana cara kita menyadarkan uh, orang tua bagaimana kita menyadarkan Keluarga kita Bahwa pentingnya pendidikan di anak usia dini Tidak hanya Berbatas pendidikan formal Yang saat ini dikemas dalam Pembelajaran daring nah, Ini yang akan menjadi tugas utama kita Nah sekarang kita bicara soal uh, Penetrasi digital Dalam penetrasi digital Saya yakin ya Dari data sudah jelas 75% Indonesia sudah tercover ya coverage areanya sudah tercover internet gitu. Namun apakah uh, teknologi atau internet tersebut mampu diaplikasikan dalam hal ini orang tua untuk tumbuh kembang anak tersebut, anaknya gitu. Nah di sini saya mengencourage teman-teman yang lain. para pegiat dan teman-teman papan tulis di konteks pendidikan untuk berusaha menyadarkan dari diri kita sendiri bahwa pendidikan itu tidak hanya di pendidikan formal saja yang saat ini dikemas dalam online learning ini sistem, tapi bagaimana kita bisa memberikan pendidikan dengan cara informal ataupun nonformal seperti learning community tadi yang saya sampaikan. Nah, sehingga nanti harapannya ketika kita balik ke dalam new normal, ya apapun -apa itu yang akan dikonsep oleh pemerintah, baik itu secara online tatap muka full kembali seperti dulu atau hybrid learning, kita tidak gagap lagi karena anak-anak kita, terutama di anak usia dini Sudah terbekali Ketika dia menginjak Ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi Mereka bisa uh, Catch up dengan baik Nah itu bagian dari Ikhtiar kita
0: Terima kasih Pak Yudi atas sharingnya Semoga teman-teman um, papan tulis Di luar sana bisa Mendapatkan inspirasi Dan tentunya pencerahan Terima um, bisa apa ikut serta dalam tadi membangun narasi yang lebih baik untuk pendidikan anak usia dini terutama di masa pandemi yang sebenarnya tidak tidak mudah bagi siapapun ya untuk dalam um, apa namanya menjalankan berbagai aktivitas tentunya dan um, sekali lagi terima kasih Pak Yudi.
1: Terima kasih Pak Yudi. Sama-sama Mas Anwar ya. Semoga teman-teman papan tulis uh, tetap protokol ya, tetap protokol kesehatan dan kita berikhtiar dan saya yakin keadaan akan lebih baik.
0: Terima kasih telah mendengarkan dan ikut serta membangun narasi pendidikan yang lebih baik lewat Papan Tulis. Ikuti kami di Instagram @papanulispodcast. Dan juga ikuti episode-episode Papan Tulis dari manapun teman-teman mendengarkan podcast.